0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, sou jornalista, sou apresentador também do podcast que está começando agora, o Sempre Cuidando, esse é o primeiro episódio de uma temporada que vai... É, ...acontecer durante todo esse ano de 2023. O videocast Sempre Cuidando... ...faz parte do programa de suporte ao paciente da Servier... ...que é feito para apoiar você... ...o paciente que foi diagnosticado com alguma doença crônica... ...você que também quer recomeçar o seu plano de autocuidado... ...quer ser protagonista da sua vida... ...nesse cuidado com a sua saúde... ...aqui a gente fala sobre informação útil... ...sobre saúde e qualidade de vida... Um aviso importante é que, além do programa completo aqui no YouTube, você também pode ouvir os nossos episódios no seu serviço de streaming, onde você ouve música, você também pode ouvir o áudio desses episódios. A gente também está nas redes sociais, é só você procurar por sempre cuidando que você vai encontrar também as melhores partes, os melhores cortes desses nossos episódios, que vão durante todo o ano de 2023 distribuir, disseminar informação útil sobre saúde e qualidade de vida agora vamos lá então ao que interessa vamos dar o pontapé inicial nessa nossa temporada de 2023, a gente vai escolher começar essa nossa trajetória falando sobre três doenças muito comuns, certamente você conhece alguém que já foi diagnosticado com uma delas, talvez você também está vivendo essa situação de receber um diagnóstico de hipertensão, diabetes ou angina. Vamos falar de três doenças muito comuns na nossa população brasileira. Para isso, a gente tem dois especialistas no assunto. Quem participa conosco nesse programa inicial é o doutor Bruno Mioto e a doutora Natália Lupatini. Dois cardiologistas especialistas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Vão tirar nossas dúvidas da saudação para os
1: dois. Muito bem-vindos, queridos. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo
2: bem, tudo bem. Obrigado, Fernando. Obrigado. Prazer
1: enorme estar aqui com você. Sempre te assistindo aí. Que é. bacana, é. A, tá a responsabilidade você,
0: é. aumenta. A, a nossa responsabilidade é o pontapé inicial de uma longa jornada durante todo o ano de 2023. 20, né?
2: Exatamente, e eu também gostaria de enfatizar o que você disse, que o objetivo aqui é realmente trazer o paciente ao protagonismo né, do tratamento da sua própria doença, e esse programa, Sempre Cuidando da Servier, está possibilitando isso, né? Então, essa nossa conversa hoje, eu acho que vai ser muito esclarecedora para os pacientes.
0: Exatamente. Entender que, com cuidado, com um alto olhar, com, olhando para si mesmo, para si mesma, com mais cuidado, é possível, né, doutor, ter uma qualidade de vida até superior a quem não tem Alguns com certeza, desses problemas, com né? A partir
1: do momento que a gente começa a olhar para o nosso corpo, seja pela motivação de um diagnóstico que seja, a gente acaba se engajando. E isso que você falou, eu também concordo com a Natália, a palavra protagonista me marcou na sua fala inicial, Fernando. Porque a partir do momento que o paciente se torna protagonista da sua saúde, a qualidade de vida melhora, porque ele começa a comer melhor, ele começa a fazer atividade física, a disposição aumenta, não tenho dúvida. Eu acho que protagonista é a palavra que eu destaco aí nesse é. começo
0: é a gente a gente vai falar muito sobre isso e, e por isso a gente escolheu essas três três doenças crônicas, que tem muitos pontos, é, pontos em, comum, em comum, né? Angina, hipertensão e diabetes. É, é, é impressionante como elas se interligam, Sim. né? E, que... e a gente vai, vai falar um pouco sobre isso. Queria começar com o doutor, falando um pouco sobre essa combinação aí, doutor. Se a gente fala angina e hipertensão, elas quase que se completam no, no diagnóstico?
1: Vou começar falando de hipertensão, Fernando. Hipertensão é, uma, é um problema muito importante da gente tratar aqui, né? Para quem não sabe, popularmente a gente chama de hipertensão de pressão alta. Então, às vezes o paciente chega no seu consultório e fala, doutor, minha pressão tá alta, ou você descobre isso numa medida de pressão. Pressão alta é extremamente prevalente na população brasileira como um todo. Se a gente for pegar os pacientes com mais de 65 anos, Fernando, mais ou menos 60% tem hipertensão. E a hipertensão, o que, que é a hipertensão? O que, que é a pressão alta? Ela se caracteriza por um aumento nos níveis da pressão arterial, das artérias, né? Então, normalmente, a gente mede a pressão, normal é, ah, tá 12 por 8, tá ótimo. A hipertensão é quando esses valores estão iguais ou superiores a 14 por 9, que o médico, muitas vezes, vai falar 140 por 90 milímetros de mercúrio. O mais importante da gente saber sobre pressão alta, Fernanda, é que essa é uma doença que a maior parte do tempo ela é uma doença assintomática. O paciente não sente nada com pressão alta, a não ser que ela suba muito rapidamente para níveis muito altos ou já no final da doença. E aí vai entrar a angina que a gente vai conversar mais para frente. Mas a pressão alta, muitas vezes, ela necessita de tratamento médico porque isso vai prevenir complicações mais sérias depois de um tempo, e uma dessas complicações mais sérias é a angina, a angina, o médico chama isso de doença isquêmica do coração, né, é a principal causa de morte no mundo todo, tá, e a doença isquêmica do coração, ela demora a se manifestar, ela depende de que o indivíduo seja exposto ao que a gente chama de fator de risco. O que, que é fator de risco? São outras condições, outras doenças crônicas que acabam ao longo do tempo levando à deposição de gordura, de colesterol nos vasos e levam ao entupimento dos vasos. Um dos fatores de risco que faz com que eu desenvolva esses entupimentos é a hipertensão arterial. E aí chega o um momento onde os meus vasos entupidos no coração... Esse meu paciente, quando vai fazer um exercício físico, vai fazer uma caminhada, vai fazer algo mais vigoroso, ele tem um desconforto no peito, ele tem dor no peito. E é isso que é a angina, né? Esse desconforto torácico que acontece nesse paciente que tem esses entupimentos, que tem o que o médico chama de doença isquêmica do coração. Obviamente que tudo que a gente falou sobre mudança de estilo de vida é o que vai fazer com que eu proteja esses pacientes com hipertensão de desenvolver uma doença como essa. E paralelamente a isso, é óbvio que muitos casos, a grande maioria, vai necessitar de tratamento com remédio para controle da pressão. E uma vez estabelecido esse diagnóstico de angina, o médico também vai ter que intervir e mudar, é, conversar muito seriamente sobre mudança de estilo de vida com esse paciente, mas também vai ter uma série de medicações que a gente pode usar nesse cenário para tratar essa, essa condição que é muito prevalente na população.
0: Exatamente. Para a gente entender melhor a questão, a condição da, da hipertensão, doutor, é, eu gosto muito de, de imaginar aquela, aquela figura de, de, de imaginação da, das artérias, dos vasos, como estradas por onde o sangue é, caminha e que são <risos> constantemente ali maltratadas aquele asfalto cansado, né? uhum. aquele caminhão pesado que uhum. vai atrapalhando a artéria ali de, de dar o um fluxo. A estrada uhum. fica estragada e aí Sim. o sangue corre com dificuldade por ali, e aí esses problemas vão acontecendo, até às vezes silenciosamente,
1: doutor? É, a maioria, o que a gente tem que entender, Fernando, é que esse, o coração, quando a gente tem pressão alta, ele tem que trabalhar mais, e ele trabalha com mais vigor. Isso também leva a consequências, esse coração pode ficar hipertrofiado, essa é uma outra doença que leva ao enfraquecimento do coração, que é a insuficiência cardíaca. Paralelamente a isso... Essa pressão aumentada cria uma força de cisalhamento, cria um processo inflamatório que faz com que a deposição de colesterol aconteça mais facilmente nessas artérias inflamadas ou machucadas, né? E esse é um gatilho importante. É óbvio que se isso vinha associado a outras doenças crônicas, como diabetes colesterol alto, a potencialização disso ainda é ainda muito maior. São várias coisas que estão levando a essa lesão, a essa inflamação dos vasos e, por conseguinte, o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, né, Fernando? A gente sabe o impacto que isso tem, né? 30% dos brasileiros hoje morrem de doença cardiovascular. Então é muito importante a gente entender que isso é algo que precisa ser fortemente abordado.
0: E, e, e falando sobre isso, doutora Natália, a gente tem aí, por exemplo, a diabetes que atinge praticamente todos os órgãos do Sim. nosso corpo. É muito falado, né? Diabetes, ah, o açúcar, mas a, a diabetes vai muito além da questão do açúcar. Existem muitas confusões quando a gente trata diabetes como doença crônica, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Vamos esclarecer primeiro Não. essa questão, doutora?
2: Certo. Então, assim como o doutor Bruno nos explicou agora sobre a hipertensão, né, que é uma doença crônica, né, e com o passar do tempo, do tempo pode diminuir sua qualidade de vida, assim também é o diabetes. E você falou muito bem, o diabetes é uma doença que pode afetar o corpo todo, da né? Da cabeça aos pés. Da cabeça aos pés. Inclusive os órgãos que a gente chama como os órgãos-alvos, né? Órgãos que são essenciais, né? É, hoje é muito importante a gente saber essa diferenciação mesmo do diabetes tipo 1 para o tipo 2, né? O... É, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela geralmente é, gosta dessa, de, é, que o paciente tenha esse conhecimento para poder entender sobre o seu próprio tratamento né, e tentar mudar os hábitos de vida. O diabetes tipo 1, Fernando, geralmente ele começa... Na infância, o diagnóstico né, é feito na infância E ele é um, ele, a gente observa que tem destruição das células do pâncreas né, Então a pessoa fica dependente mesmo do uso da insulina Logo assim que, que teve o diagnóstico, ele já começa a usar a insulina O que é diferente do diabetes tipo 2 É o diabetes que geralmente aparece com envelhecimento Ou associado com a obesidade Então essa diferenciação é muito importante para é, o tratamento em si né, E para orientar bem sobre mudanças de estilo de vida né? É, assim como a hipertensão você comentou bem, é uma doença crônica, né? Não transmissível. Inicialmente, principalmente no diabetes tipo 2, o paciente não tem nenhum sintoma, né? Ele, ele às vezes, nem, nem sabe que está diabético. Por isso que é importante nós estarmos sempre orientando o paciente a fazer a prevenção, né? É manter o, a avaliação médica regular para poder pegar as doenças nas fases iniciais. Porque,
0: se a gente for ver, desculpa interrompendo, doutora, desculpa interromper, já interrompendo, desculpa mais uma vez, uhum. é, o diagnóstico é Relativamente simples, né?
2: Isso. É, o diabetes tipo 2, é, clinicamente, a gente consegue identificar que o paciente pode estar tá apresentando diabetes. Né? Nós temos indícios, né? O paciente que, às vezes, tem uma sede intensa, é, faz, é, aumenta o volume urinário no, na parte da noite, que a gente chama nictúria, né? ou uma perda acentuada de peso... O diabetes, ele, ele, o paciente começa a ter uns sintomas que nos dá a, a dica que pode ser que ele está com a doença, né? Mas a, a, a dosagem bioquímica né, do sangue é importante para a gente definir se o paciente, às vezes, é um pré-diabético, né, que ainda está em fases iniciais da instalação da doença, ou ele já é um paciente diabético, né? Então, é muito importante a gente saber essa diferenciação, né, que, que o tipo 1, geralmente, é uma doença é, com alta imunicidade, né, os anticorpos que, a, que destroem essas células do pâncreas, né, o, que não, o que no, no tipo 2, as células do pâncreas ainda funcionam, né? Mas com o passar do evoluir da doença, o paciente pode vir até ter, ter que usar a insulina também. Sabe? Mas essa diferenciação da patologia, do que causou a doença, é importante para a gente saber qual que é o tratamento. Tipo, um a gente já começa logo com a insulina. É
0: importante também a gente falar da diferença entre os dois tipos de diabetes e também do, cinto, do, do diagnóstico pelo exame de sangue. Às uhum. vezes, aquele exame de sangue em jejum, o paciente olha e fala assim, tá ótimo aqui, hein? Não tem problema é, é, nenhum. Está tudo perfeito, mas não é bem assim. Sim, Pode existir não. um diagnóstico escondido. vou Exato. falar mais sobre isso?
2: É, hoje a gente sabe que a hemoglobina glicada, né, que é um exame que dosa é, o, o açúcar no sangue, é um controle como se fosse dos últimos três meses, né? Ele da ingestão. Isso não engana médico de jeito nenhum, engana. Né? Porque, por exemplo, a, 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 o, a glicemia de jejum que você comentou, às vezes o paciente faz uma dieta adequada, dois, três dias antes, né? Sim, e aí... Claro,
0: quem é que não vai fazer uma dieta <risos> adequada antes de fazer um exame de sangue? Ou aquele é, paciente é, vira treinando. santo. Dois dias antes, o paciente vai, vira santo. Aquele paciente pois que é. chega no consultório
1: <risos> e fala, não, doutor, minha glicemia tava alta é. porque eu comi pizza ontem à noite, <risos> antes de colher o exame. Aí você é. vai dar <risos> a hemoglobina glicada e é ela Exato. tá alta. Então não foi a pizza da noite não foi. que foi. É, né? E então, aí realmente...
0: esse exame ele é feito depois do almoço. Então esse não é o, o da manhã que você passa a noite inteira sem comer? Não, não. a
2: hemoglobina glicada a gente faz de manhã também.
0: Tá, faz de mas manhã. não tem um que você vai tem, almoçar é e depois volta? Esse Isso. que pega, né? Esse
2: pós-prandial geralmente é feito duas horas após a refeição. A gente pede para o paciente voltar. Essa a gente não costuma pedir tanto para o diagnóstico do diabetes, né? Para o diagnóstico, geralmente a gente usa a glicemia de jejum ou a hemoglobina glicada. Essa pós-prandial é importante para a gente acompanhar se a terapêutica, se o remédio que ele está usando está sendo adequado, Sim. né? E,
0: e os hábitos também.
2: E os hábitos. Os hábitos são muito importantes. A gente está falando aqui de insulina, medicamentos, mas se o paciente não tiver bons hábitos, né? Cortar o açúcar, porque ele, muitas vezes ele não sabe nem que tem diabetes. Ele pensa que tem açúcar no sangue elevado. E é isso, o diabetes é, é o açúcar elevado no sangue. Vamos falar né?
0: sobre isso, porque tem uma dificuldade grande né, da gente entender. Tem uma história, que eu gosto muito dessa explicação que os médicos sempre usam, da chavinha que abre ali, o, o, a, a energia que a gente precisa, o diabetes acaba não tendo essa chave funcionando, chave, fechadura, essa relação. Como é que a gente pode falar sobre isso?
2: É, o, o diabetes é uma doença silenciosa, né, que ela vai ali acometendo os vasos sanguíneos, né, ela vai causando enrijecimento, né, é, os vasos vão ficando endurecidos das artérias e aí isso acaba, acaba causando a doença aterosclerótica, né, que é... A doença que o colega acabou de falar, a angina. Então, muitos pacientes têm angina, né, é, que veio não só de um quadro de hipertensão, mas de um quadro de um diabetes, Sim. silenciosamente, lá atrás, né, que não foi bem tratado. Então, é importante, né, a gente entender, assim, que essas doenças crônicas, tanto diabetes quanto a hipertensão, elas não têm cura mas elas têm tratamento, né? E o paciente que faz o tratamento adequado, ele vai ter uma qualidade de vida muito boa, igual de um paciente que não tem sim, a doença, sim. né? É, é,
0: isso é muito importante. Essa é uma das questões é, fundamentais do episódio de abertura é, que, que a gente vai falar aqui. O cuidado com uma doença crônica pode transformar esse paciente crônico é, como a saúde... Maior do que um paciente que não tem o um diagnóstico
2: Exato, exato Às vezes o paciente não tem diagnóstico nenhum Mas tem hábitos de vidas ruins É tabagista né? é, Tem um alto consumo de bebida alcoólica Escolhe alimentos ultraprocessados né? pobre, em, po, pobre em fibras Então assim, um paciente que tem um estresse super elevado Um sono ruim Então esse paciente às vezes ele não tem nenhum diagnóstico Ou faz os exames e está tudo bem Mas é um paciente de alto risco cardiovascular né? Então muitas vezes o paciente que tem o um diagnóstico Acho que está mais saudável do que esse Que está falsamente achando que está bem né? Dr. E, a, Bruno?
1: E, a, e a Natália falou uma coisa Muito importante no começo, Fernando Que foi sobre obesidade Obesidade está linkado a tudo isso Está linkado a hipertensão Está linkado a diabetes. A gente tem que entender que a gente está vivendo uma epidemia de, de obesidade. obesidade. Ah, a é. famosa diabesidade. É, pois é. é, e
2: assim, igual esse foi muito bom ele falar, porque eu falei aqui que o diabetes tipo 2 geralmente vem com a velhice e com a obesidade, né? Então a gente acaba que está vendo o diabetes tipo 2 também em adultos jovens, né? Em crianças, Criança. por causa da obesidade que está sendo assim, uma. É, né?
1: a, a obesidade está se tornando cada vez mais é. prevalente e com isso vem junto, obesidade vem junto, hipertensão, é. diabetes e várias outras doenças crônicas inclusive a angina como a gente mencionou eu, eu queria até... Ter...